0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre table ronde consacrée au développement durable. Une émission réalisée avec le soutien du ministère chargé de la ville, la préfecture du Haut-Rhin, la ville de Colmar et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations orinoises sont avec nous en studio. David Ronne, chargé de développement social urbain pour le bailleur Paul Habitat. Azael Bonner, fondateur de la boulangerie Sésami, de l'association Levin d'Alsace. Et Khalid Abounasr, directeur de l'association Face Alsace. Bonjour à vous trois. au sommaire de cette émission, en deuxième partie, nous allons parler des difficultés et facilités rencontrées par vos structures, qu'elles soient liées à la crise sanitaire ou non. En fin d'émission, je vous donnerai une carte blanche, sorte d'hypothétique avance de subvention pour vous permettre de vous projeter, de réfléchir à de nouvelles actions. Mais avant toute chose, nous allons faire un petit tour de table afin que chacun puisse nous présenter sa
1: structure. Et on commence avec vous, David Ron. Bonjour, David Ron, donc chargé du développement social urbain donc chez Paul Habitat. Donc Pol Habitat, c'est l'office public de la ville de Colmar, l'office public de l'habitat. Donc, qui gère et euh, construit, réhabilite, donc euh, des logements sociaux. On gère non loin de 7880 logements sur Colmar et on loge presque 20 000 locataires sur Colmar et agglomération. Le service donc, qui gère tout ce qui est action du développement durable, c'est le service du développement social urbain. On a comme mission principale l'amélioration du cadre de vie donc, des habitants et le vivre ensemble, la gouvernance des locataires, l'accessibilité et l'adaptation des logements pour les personnes à mobilité réduite et bien évidemment, les actions liées dans le cadre du développement durable. Aujourd'hui, on ne gère plus le logement comme on le gérait avant. On n'est plus juste des logeurs-loueurs. Aujourd'hui, on prend aussi la dimension humaine dans notre métier et notamment la dimension humaine dans le logement. Et on accompagne nos locataires hein, sur tout ce qui est environnement et bien évidemment sur l'usage du logement. Donc on a une chargée de mission en développement durable qui réalise des visites à domicile sur tout ce qui concerne le tri des déchets. Donc elle accompagne et sensibilise les locataires au tri. Et elle accompagne aussi et sensibilise les locataires aux économies d'énergie, notamment dans le cadre des rénovations thermiques. Donc on rénove un bâtiment, on accompagne, on explique aux gens comment on va utiliser son logement pour pouvoir faire des économies. Donc pour éviter en gros les faire rebond, on appelle ça. Et on accompagne aussi les locataires sur des nouveaux programmes du type logement passif. Parce qu'un logement passif ne s'utilise pas comme un logement classique. Il demande aussi un usage très particulier pour pouvoir tirer au maximum les bienfaits du logement et donc des économies d'énergie. L'exemple type, c'est que quand on accompagne les gens, on arrive quand même à avoir une consommation de chauffage d'une centaine d'euros l'année pour un logement de type F3, ce qui est quand même pas rien. L'accompagnement vraiment a un effet bénéfique là-dessus et permet aux gens d'avoir les bons usages pour pouvoir avoir ces économies. On participe aussi à tout ce qui est événementiel, tout ce qui est environnement et développement durable. Donc euh, on est sur euh, les green Week, les green walks, euh, la vie du quartier, donc les fêtes de quartier, ce genre de choses. On participe aux journées citoyennes, ce qui permet aussi de sensibiliser les gens d'une manière un peu plus ludique sur euh, l'environnement, le tri des déchets, les économies d'énergie. Et bien évidemment, on a aussi deux projets qui aujourd'hui fonctionnent bien, qui sont la création donc, des jardins partagés, donc deux jardins donc à destination d'habitants. On a deux jardins à peu près de 600 mètres carrés qui permet à une soixantaine de familles de pouvoir jardiner, gratter la terre d'une manière collective ou individuelle, parce qu'on a des parcelles collectives et individuelles. Et en même temps, de pouvoir les sensibiliser sur l'environnement et bien évidemment de créer du lien entre les gens.
0: Créer du lien, c'est aussi ce que vous faites à la boulangerie et ses amis, à Bonheur, en voulant créer ce lieu et Avec l'association Le Vin d'Alsace aussi, il n'y a pas que la boulangerie, il y a aussi ces deux tenants qui rentrent en ligne de mire. C'est un lieu de vie à l'origine qui aujourd'hui
2: est fermé malheureusement, mais c'est avant tout le but. Oui, exactement. En fait, la boulangerie Ses Amis a commencé son activité il y a une dizaine d'années, 12 ans exactement, sur Videnzolène. On a fait plusieurs événements, mais c'était un peu excentré par rapport à la ville de Colmar. Et on avait quand même pas mal de monde là-bas euh, qui venait, mais la principale de notre activité était de faire plutôt des marchés, livrer des magasins bio, etc. Donc plutôt euh, des déplacements pour vendre le pain. Et du coup, le projet donc, qui a ouvert le 1er décembre euh, à Loguelbar, c'est effectivement cette idée de rassemblement, d'échange, de rencontre de différents publics. En fait, ce lieu, donc euh, la boulangerie ses amis à Loguelbar, se situe exactement, en fait, à un endroit frontière entre Colmar et le Vignoble, et aussi près d'un quartier prioritaire de la ville, du coup. Il y a des lycées, il y a donc le lycée Camissé, l'école Steiner, une école privée, et aussi une école primaire. Du coup, ça fait vraiment un lieu de brassage social de différentes personnes, et c'est vraiment ça, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de essayer d'accueillir, vraiment, et de permettre la rencontre de différentes personnes, et notamment, effectivement, également de des échanges entre producteurs parce que du coup on utilise beaucoup de produits locaux le plus possible donc en circuit court et du coup c'est aussi plein de rencontres humaines c'est pas juste on achète le produit et on connaît pas la personne on connaît chaque agriculteur on connaît la personne qui fait le fromage on les connaît personnellement donc voilà c'est un peu notre façon à nous de créer du lien on est en train de créer une association de quartier de Logalbar pour animer un peu ce lieu qui n'avait pas qui a seulement des grandes surfaces et qui n'a pas de petits commerces à part la pharmacie qui est tout près de chez nous aussi. Et donc, le café qui existait a fermé il y a quelques mois. Et donc, voilà l'idée, c'est vraiment de recréer du lien dans un quartier un peu dortoir où l'énergie est aspirée un peu par les grandes surfaces et des gens qui sont de passage. Donc, c'est ce en quoi on essaye de faire du lien chez nous. Voilà.
0: Et le collectif Levin d'Alsace que vous les proposer, c'est aussi une dimension de développement durable, vu qu'on les redévelopper une filière agricole de céréales anciennes, on va dire, sur le
2: territoire pour remettre peut-être au goût du jour le métier de boulanger paysan Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ce collectif, c'était la boulangerie Turlupin et la boulangerie Christophe sur Strasbourg. Donc c'est eux qui ont initié cette démarche. Après, juste après, ils m'ont appelé, parce on se connaît, on c'est des boulangeries bio, en fait, voilà. Aussi avec une démarche aussi intéressée sur les variétés anciennes, j'en parlerai plus tard. Et donc, effectivement, l'idée de ce collectif, c'était déjà de rassembler différents acteurs de la boulangerie bio au levain. C'est pour ça qu'on dit levain d'Alsace, avec le petit jeu de mots, avec le vin d'Alsace qu'on connaît bien. <rire> Mais c'est surtout qu'on est centré autour du levain. C'est une panification particulière qui permet au pain de se conserver bien plus longtemps qu'un pain à la levure, et également qui offre une nutrition, donc ça permet aussi d'éviter les gaspillages hein, quand on jette moins le pain puisqu'il se garde. Et nutritivement, c'est beaucoup plus intéressant de travailler au levain, puisqu'il comme, comme une prédigestion, parce que c'est exactement les mêmes euh, ferments et bactéries qui vont dégrader le blé et le faire lever, qui sont dans nos euh, intestins, dans notre digestion ou même dans le compost euh, si fertile à la terre. Enfin, voilà, qui permet... Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est ça ce qui nous rassemble. Et du coup, l'idée de ce collectif, c'est déjà de se rencontrer, de faire des échanges métiers, mais également cette création d'une filière. Donc, c'est un grand mot, une filière, hein, parce que ça se construit en plusieurs années. De... En tout cas, on se rencontre. On a déjà fait euh, voilà, des... la foire éco Bio plusieurs fois ensemble. Et là, maintenant, l'idée, c'est de mutualiser en fait, des commandes de céréales anciennes parce qu'on le faisait plus, plutôt chacun de notre côté. Et du coup, l'idée, c'est de construire effectivement une demande et proposer ces céréales anciennes qui ont plusieurs spécificités dont je vais parler pour créer un volume qui permette à des agriculteurs bah, de se dire bah, « c'est bon, on se lance » pour euh, faire tant et tant, parce qu'ils euh, ont besoin bah, d'avoir un marché, et enfin, d'avoir quelque chose de clair, puisque une fois qu'ils le plantent, bah, c'est bien s'ils le vendent après. Quoi. Et variétés anciennes euh, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans C'est déjà, nutritivement, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a moins de rendement, donc ça fait forcément des, une farine beaucoup plus chère, ou plus chère en tout cas, pas tellement plus chère non plus, mais un peu plus chère. Et par exemple, il n'y a pas besoin d'eau pour les faire pousser. Donc la ferme Moïses, qui est vraiment à l'initiative de ces variétés anciennes et qui a une collection très importante de variétés anciennes sur Feldkirch. Et donc ces variétés anciennes ont aussi un intérêt du coup, nutritionnel puisque c'est plus concentré, il y a plus de nutriments dedans, on a moins besoin de les arroser et une meilleure adaptabilité au changement climatique. C'est-à-dire que comme il y a une biodiversité réelle, dans les champs, ben, quand il y a une variété qui va un peu moins bien, ben, elles ont une plus grande capacité d'adaptation. Et donc, c'est ça l'intérêt des variétés anciennes. Et il faut aussi noter que pour coordonner tout ça, il y a l'Opaba qui nous a aussi bien aidé, qui coordonne en fait euh, ce travail de mise en commun et qui nous a aidé à construire ce collectif Vin d'Alsace.
0: Et enfin, Khalida Bounasra, directeur de l'association Face Alsace, qui possède elle aussi un lieu de vie à Colmar. Un appartement pédagogique, qu'est-ce que vous y proposez pour vos publics et peut-on faire un peu tout le tour des actions en faveur du développement durable que vous avez face à Alsace Parce qu'il y a aussi toute une autre dimension mais qui aujourd'hui nous intéresse un peu moins.
3: Oui, bonjour. Je vais juste euh, introduire sur ce qu'est Face Alsace. Hein. Euh, face Alsace, c'est un club d'entreprises. Ses membres hein, sont des entreprises du territoire. On a été fondé il y a 25 ans cette année, à l'initiative du pli de la région milousienne d'une vingtaine d'entreprises. C'était très milousien au départ. Et puis en 2010, on a rejoint le réseau Fondation Agir contre l'exclusion, qui est une fondation reconnue d'utilité publique. Et on travaille sur cinq domaines d'activité, que sont euh, l'emploi, l'entreprise, la vie quotidienne, les territoires et l'éducation. Donc là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt... Euh, les thématiques de la vie quotidienne et de l'éducation, puisqu'elles sont assez liées sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On travaille notamment sur la question de la maîtrise des usages du logement, la lutte contre la précarité énergétique, la médiation énergétique également. donc On a mené tout un tas de projets territoire alsacien, parfois un peu au-delà sur ces thématiques-là. Hein, donc euh, Avec un euh, projet, par exemple, sur Mulhouse qu'on est en train de mener aujourd'hui, hein, euh, sur M2A, pour être plus précis, qui s'appelle Civigaz, hein, qui sont de la médiation euh, aux économies d'énergie et à la sécurité intérieure euh, des installations intérieures gaz. Et puis, on a développé, euh, depuis quelques années, notamment avec notre partenaire euh, Paul Habitat, sur le, tout le territoire et notamment sur le quartier Europe à Colmar, des appartements pédagogiques. Des appartements pédagogiques sur la maîtrise des usages du logement, donc vraiment pour travailler avec les habitants sur ces questions d'économie d'énergie, de maîtrise de l'eau, du logement de l'hygiène dans les logements, de la qualité de l'air intérieur, énormément de thématiques qu'on travaille sur ce sujet-là en 2019 par exemple, on a reçu plus de 1500 personnes on a sensibilisé plus de 1500 personnes avec cet outil hein. Donc, on travaille sur tout un tas d'ateliers hein, sur par exemple la confection de produits ménagers euh, écologiques et économiques des ateliers plutôt pour des jeunes qui viendraient prendre leur premier logement, qu'on a appelé mon premier appartement. On est en train de développer aujourd'hui, par exemple, un escape game sur ces thématiques-là, pour pouvoir accueillir aussi de nouveaux publics et faire revenir ceux qui ont pu venir. Sur les questions aussi qui sont très en lien de maîtrise du budget. Voilà, donc ça c'est des sujets qu'on travaille, notamment avec Pôle Habitat, sur le quartier, avec d'autres sujets qu'on aimerait faire également. Aujourd'hui, on est en train de travailler aussi sur un projet qui s'appelle « Mieux vivre chez soi », sur la question de, à la fois de la sécurité dans le logement, l'entretien du logement, pour aller aussi vers cette question de l'amélioration du cadre de vie à la fois dans le logement, pour aller ensuite euh, sur ces questions-là dans le quartier. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui, euh, par exemple, sur ces questions de développement durable. L'ADN de face, c'est aussi de travailler avec euh, les entreprises du territoire. Là, Par exemple, Paul Habitat, qui est membre de notre conseil d'administration, hein, qui nous suit depuis... Euh, plusieurs années au sein de l'association, au sein de la gouvernance de l'association. On est amené aussi à travailler sur ces sujets-là avec des énergéticiens, avec d'autres bailleurs sociaux sur le territoire alsacien, avec des entreprises qui sont en charge de rénovation thermique, du bâti, enfin voilà, vraiment tout l'écosystème qui est en charge des questions de maîtrise des usages du logement, et puis d'autres entreprises qui travaillent sur ces questions de développement durable, travaillent avec elles notamment sur les sujets de RSE, responsabilité sociale dans l'entreprise, et concernant l'environnement
0: ce tour de présentation étant maintenant terminé, une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission table ronde sur la thématique du développement durable. On abordera cette fois-ci vos difficultés et les facilités aussi que vous avez dans vos structures respectives. A tout de suite.